0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. سلام به شما شنوندگان همیشگی پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه 25 اسفند 1400 و آخرین اپیزود پادکست کاریزما در این سال. با افتخار ماست که سال 1400 رو با شما گذروندیم. پیش سال جدید رو تبریک میگم خدمت شما و آرزوی سالی پر بار، پر آرامش پرسود و همراه با سلامتی رو برای همه مردم ایران زمین دارم امروز در کنار جنب رحمتی این اپیزود ویژه رو با افتخار تقدیم به شما میکنیم
1: من هم سلام عرض میکنم به شما همراهان پادکست کاریزما و تبریک میگم نوروز رو به همه عزیزان امیدوارم سال جدید سالی بشه که همه بهش نیاز داریم و آرامش روانی و اقتصاد رو با سال 1601 تجربه کنیم
0: چه دعای زیبایی جب رحمتی انشالله که میسر بشه. خب دوستان عزیز پادکست کایز تا انتها با ما همراه باشید که این اپیزود خیلی حرف برای گفتن داره. به طور خلاصه بگم که سه بخش مهم داریم اول نگاهی میندازیم به سال 1400 دوم نظرات شما رو در مورد سال جدید میشنویم و در نهایت سه مصاحبه شنیدنی داریم با سه فعال حوزه اقتصاد و بازار سرمایه که اقتصاد کلان و بازار سرمایه رو از منظر بنیادی و تکنیکال بررسی کردند پس تا انتها با ما همراه باشید اقتصاد ایران در فروردین ماه 1400 که سردترین فروردین ماه بازار سرمایه بود، آغاز به کار کرد. های پایانی ریاست آقای روحانی در حالی سپری می که بعد از رشد آور تمام داراییها ها به نظر می رسید سیاست گذار به دنبال کنترل بازار هاست. فروردین 1400 با افت شش و همه به تاریخ پیوست، امق این فاجعه اینجا بود که فقط سه روز معاملاتی در فروردین ماه 1400 سبزرنگ بود و بازارهای دیگه هم حال چندان بهتری نداشتند. دلار از کانال 25 هزار تومن به کانال 23,000 هزار تومن وارد شد. سکه هم با افته 8.5 درصدی به کانال 10 میلیون تومن وارد شد. اما اهالی بازار سرمایه به امید روزهای بهتر پا به اردی بهشت گذاشتن. ماهی که پایان امیدها بود.
1: اول بهشت همزمان با وعده و سیاست سیاستگزار برای بهبود اوضاع شروع شد تزریق پنجاه میلیون دلاری صندوق توسعه به بازار سرمایه مهمترین خبر این ماه بود اما متاسفانه داستان بازار سرمایه مستاق ضرب المثل دیوانه که سنگی رو به داخل چاه انداخته و صد عاقلم نمیتونه اون رو بیرون بیاره شده بود افت پنج ممیز سه درصدی بازار سرمایه در دومین ماه سال باز هم رکوردی تازه رو ثبت کرد. بدترین اردی به تاریخ بازار سرمایه. در این ماه شاهد برگشت قوانین بیفایده به حالت عادی بودیم. کاری بدون فایده. تنها برگشت حالت دامنه نامتقارن به متقارن و عقب نشینی از حجم مبنای بالا شاید بهترین کار ممکن بود. ولی متاسفانه اعتماد از بازار گرفته شده بود. وردیش ماه ماه تصمیمات بزرگ در بازار سرمایه ام بود انتشار اوراق 24 هزار میلیارد تومانی طرح دهگانه سازمان بورس و بدنی اقتصادی دولت که مهمترین اون مشوق جالب توجه اعطای اقامت در ایران به ازای 250 هزار دلار گذاری در بازار سرمایه و تجهیز بازار سرمایه از طریق اعطای یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه بود که نتونست این ماه رو نجات بده اما همدرد اصلی بازار سرمایه ایران بازار رمز ارزها بود بازار رمز ارزها یکی از وحشتناکترین ماه خودش رو گذروند کوین به عنوان لیدر در ارز ده روز حدود درصد از ارزش خودش رو از دست داد تا از قیمتهای 60 هزار دلار به محدوده 38000 دلار برسه. میگن سختی که آدم رو نکشه آدم رو قوی تر میکنه. اردی بهش ماه بازار سرمایه با تمام سختیاش به پایان رسید و خورداد ماه کمی روشنایی به اهالی بازار سرمایه داد.
0: خورداد با جناب رئیسی شروع شد. آقای رئیسی که شاید از قبل هم مشخص بود برنده نهایی انتخاباته به طور رسمی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور کشور ایران اعلام شد، واکنش بازارها از قبل این اتفاق جالب بود. بازار سرمایه که دو ماه وحشتناک رو پشت سر گذاشته بود از محدوده یک میلیون و صد هزار واحد در اواخر اردی ما روند خودش را رو تغییر داد و رشد حدود یک و دوده درصدی کمی از سلخی بهار سال 1400 رو کم کرد. نرخ ارز هم با رشد حدود ده درصدی به کانال 24 هزار تومن وارد شد. سکه اما در همون کانال ده میلیون ثابت موند با حضور رئیسی در تالار شیشه ای بسیار امید به این داشتند که بازار میتونه نفسی تازه کنه. نرخ سود بانکی که یکی از متهمان ردیف اول اتفاقات سال 99 بود در خرداد ماه 1400 به محدوده 22 درصد رسید. این نرخ که در سه ماه گذشته 2 درصد افزایش پیدا کرده بود باز هم متهم به ریزش بازار شد. دولت رئیسی خوب میدونست بازار سرمایه حالا تبدیل به یک بازار مهم و استراتژیک شده و اگر میخواد روزهای اول رو به خوبی پشت سر بگذاره باید حواسش به این بازار باشه همین اتفاق هم رخ داد تابستون طلایی بازار سرمایه شروع شد در این بخش مصاحبهی خانم گلشن بابادی رو میشنویم با جناب آقای علی صادقین اقتصاددان که در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مثل نرخ دلار، تورم و نقدینگی صحبت کردند. میشنویم با همین مصاحبه رو.
2: مراسهادرین خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما
3: سلام و عرض عدب دارم هم خدمت شما هم مخاطبان کاریزما و افتخاری است که در خدمت شما و مجموعه شما هستم
2: زنده باشید با افتخار ماست جناب صادق مسئله ای که هست اینه که بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر چقدر شرط اقتصادی ما بقرنجه و چه اتفاقاتی افتاده توی سالهای اخیر به خصوص بحث تحریم ها که اقتصاد میشه گفت ما رو بیشتر از همیشه نفسش رو به شماره انداخته و واقعا تهدیدش کرده آمار ناخوشایندی هم داریم از وضعیت اقتصادیمون یعنی نمیتونی بگیم شرایط خوبه و ما داره اتفاقات خوبی با سمون میفته تورام ما تقریبا نزدیک چهل درصد شده پایه پودی ما رشد سی درصدی رو تجربه کرده و نقدنگیمون سی و درصد رشد داشته و شرایط هم در سطح بین الملل خیلی در حقیقت میشه گفت که به نفع ما نیست. میخوام اگر که بشه شما با توجه به این اتفاقات و این شرایط اقتصاد ما رو توی سال 1401 پیش بینی کنید بالاخره وضعیتش چی میشه ما با توجه به این اتفاقاتی که داره میافته، حالا توافقات و مذاکرات خیلی به نظر امیدوار کننده هست و ما اینگار توی یه قدمیه شاید بشه گفت توافق هستیم. اینها چقدر میتونه روی اقتصاد ما تاثیر بذاره؟ شاید تو بس ما بهتر میکنه یا نه؟ با توجه به اتفاقاتی که داره تو سطح جهانی میفته خیلی نباید ما امیدوار باشیم.
3: ببینید امروز اقتصاد ما برای 1401 در یک دورهی بزرگی قرار داره که از هم بهش اشاره کرد. ببینید با توافق هستی و بدون توافق هستی متغیرهای اقتصاد کلان ما دو مسیر و متفاوت رو طی می کنند بازارهای مالی ما دو مسیر متفاوت رو طی می کنند روانشناسی فعالان در بازار و اقتصاد هم دو شیوه متفاوت رو طی خواهد کرد اگر بپذیریم که برجام اتفاق میافته و توافق هستی رو خواهیم داشت برآورد ما مبنی بر این هست که رشد اقتصادی ما بین 5 تا 6 درصد برای سال آینده میتونه رقم بخوره حجم درآمد ارزی ما میتونه با قیمت‌های متناسب برای هر بشک نفت بالای 40 میلیارد دلار بره بخش صادرات غیرنفتی نفتی ما میتونه صادرات بیش از 55 میلیارد دلار رو برای سال آینده داشته باشه پس به طبع وضعیت کنترل نرخ ارز هم در وضعیت متعادلی خواهد بود نرخ تورم هم برآورد میشه نه در سطوح پایین ولی به صورت نقطه به نقطه باشی به بطی و کند روندی نزولی پیدا بکن. بنابراین متغیرهای اقتصاد کلان ما حداقل وضعیت با تری رو خواهند داشت اگرچه. چه برجام بشود، چه برجام نشود، چند متغیر اقتصاد ما وضعیت بسیار اصفناکی را دارن. شاید مهمترینش که شاید قمنگیزترین متغیر امروز اقتصاد ایران باشه که در یک دهه گذشته نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هست یا همون سرمایه گذاری است که تقریبا از سال 98 به بعد رشد استطلاک بیش از سرمایه گذاری شده و این باید یک وضعیت آجی است که باید فکری به حالش بشه یعنی اعتقاد دارم که حتی اگر برجام هم بشود ما برای سه سال آینده یه حجم قابل توجهی از واردات تجهیزات ماشینالات و مواد واسطه ای رو خواهیم داشت اقتصاد ما بتونه رشد میان مدت خودش رو طی بکنه. ولی برعکس، اگر به سمت عدم توافق ای بریم انتظار ما یک رشد اقتصادیه اونم مبتنی بر بخش خدمات به خاطر رقیق شدن کرونا در حدود یک تا یک درصد خواهد بود به شخص اعتقاد دارم تورم به بالای سطوح پنجاه درصد خواهد رسید وضعیت بدتر مربوط به انتظارات تورمی است که میتونه عدتهای بالاتر از نرخ تورم رو بگیره استقراز بیشتر از بانک مرکزی کسری <تصفيق> <تصفيق> بودجه شدیدتر و به تبع اون فروش اوراق بیشتر و فشار بر روی نرخ بهره در جهت افزایشه که میتونه بازارهای مالی رو به شدت تحت فشار قرار بده. بنابراین دو مسیر، دو چشمانداز، دو رفتار کاملا متفاوت برای سال آینده بر مبنای متغیرها به ویژه بر اساس برجام خواهیم دید. به شخص اعتقاد دارم که وضعیت مذاکرات هسته‌ای شدنش بالاتر از نشدنش هست و ما به سمت اون متغیرهای هدفی که خدمت خدمتشما ارز کردم خواهیم رسید از همه مهمتر برای فعالان بازار سرمایه این هست که با وجود توافق هستهای کسری بودجه به عدتهایی کمتر از تقریبا 10% درصد خواهد رسید و از همه مهمتر اینکه فروش اوراق خارج از برنامه از طرف دولت متوقف و نرخ بهره هم در سطوح متعادلی قرار میگیره این میتونه یک جانی به بخش های تولیدی، بخش های مولد، بازارهای مالی و تحلیل پذیری بهتر رو برای فعالان اقتصادی برمغان بیاره
2: بسیار عالی. جناب صادقین ما توی دولت قبلی میشه گفت خیلی. این مسئله رو می دیدیم که اختلاف حالا میشه گفت اقتصادی و سیاسیشون با مجلسی ها خیلی زیاد بود. ما امیدوار بودیم که با تغییر دولت در حقیقت این اختلافات کم بشه و ما بتونیم یه هماهنگی رو سازمان های مختلف و به طور کلی تصمیمات اقتصادی و سیاست های اقتصادیمون ببینیم ولی ما همچنان هم یه سردرگمی رو داریم میبینیم در حقیقت باید چه سیاست هایی رو داشته باشیم سال آینده و دولت و مجلس باید چقدر با هم در حقیقت مچ باشن و چه تصمیماتی رو بگیرن چه سیاست هایی رو داشته باشن که شرایط ما حتی اقل از چیزی که هست بتر نشه
3: ببینید البته عمده اختلافات برمیگرده به دولت در دولت دوازده در دولت سیزده هم حد اقل ها در ظاهر در سال اول بیشتر بود ولی واقعیتی که وجود داره ما موارد اختلافی زیادی رو می‌بینیم. مثل قیمتگذاری دستوری، مثل نرخ‌های مالیاتا مثل حصف یا عدم حصف عرض 4200 تومنی که خب یکی از موارد اختلاف بزرگ هست ببینید ما یک هدف در اقتصاد داریم من همه ای صحبت هم رو با فرض برجام در حال حاضر انجام میدم. اونم رشد اقتصادی، رشد گذاری، کنترل انتظارات تورمی است. اگر این رو به عنوان هدف اصلی برای سال آینده قرار بدیم، چه دولت، چه مجلس، چند راهکار رو باید به عنوان سیاست و استراتژی با هماهنگی همدیگر داشته باشند. یک. کنترل نقدینگی و نرخ رشدش به نزدیک 25 درصد و پایین‌تر. دو. کنترل انتظارات تورمی و گسیل نقدینگی به های مولد سه تنظیم نرخ بهره از منظر سیاست پولی در سطوحی که نه فشار برای تأمین مالی بیاره و نه منجر به خروج پول از مدت مدتدار به بخش سفته بازی بشه چهارم کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه که خودش منشأ رشد پایها پولی ظریف فزاینده و خارج از شارچوب انتشار اوراق و بالاخره از همه مهمتر و عقیده من هدف اصلی رشد اقتصادی بالای 6 درصد است که هم سیاست پولی هم سیاست مالی هم قانونگذاری مجلس باید اینها رو به عنوان هدف اصلی شناسایی بکنن تنها راهکاری که میتونه ما رو به این هدف برسونه تنظیم یک سری متغیرهای هدف کمی است که حالا از طریق کیفی، قانونگذاری، فضای کسب و کار، هم سیاست مالی، هم سیاست پولی، هم نهاد قانونگذاری میتونن بهش برسن. ولی هدف باید اول کمی کم به صورت متغیر اقتصادی باشه تا به سرمنزل مقصود برسونه.
2: هدف رو که آقای رئیسی رشد 16 درصدی فکر کنم یا همین حدودها انگار اعلام کردن یعنی مثل که دوستان به همچین رقمی برسن. ولی خب این که چقدر میتونه می حاصل
3: بشه. متفاوته. من خدمت شما عرض بکنم در شرایط موجود و با فرض برجام ما میتونیم یک رشد اقتصادی 6 درصدی رو داشته باشیم نرخ تورم رو به کانال 30 درصد بین 30 تا 32.3 درصد بتونیم برسونیم با وجود برجام نرخ بهره میتونه در کانال نزدیک به 18 تا 20 درصد در دالان نرخ بهره نوسان داشته باشه فروش اوراق منطبق بر بودجه میتونه حدود 90 هزار میلیارد تومن باشه و میتونیم با یک رشد بالای 10 درصد سرمایه گذاری رو در سه سال آینده داشته باشیم. ولی انتظار رشد بیش از 6 درصد اقتصادی خیلی منطقی نیست.
2: اگر بیایم فرض کنیم که حالا یه اتفاقاتی بیفته و کاملا زیر میز مذاکرات کاملا زده بشه و ما توافق رو اصلا نداشته باشیم توی سال 1401 و, و کلن برجام اصلا منتفی بشه. اون موقع ما باعث اتفاقاتی رو ببینیم توی اقتصادمون
3: اول ببینیم متغیرها چه اتفاقی میافته. رشد اقتصادی بین یک تا 1.5 درصد خواهد بود به شخصه اعتقاد دارم بر اساس هایی که از لایحه‌های بوده داشتم بین 450 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت قطعاً فروش خارج از برنامه که در متن لایحه هم اومده برای اوراق خواهیم داشت اونجا دولت جناب آقای و تیم اقتصادی دو سناریو خواهند داشت یا برند به سمت سیاست های انقبازی پولی آن چیزی که در سه سال اول دولت روحانی داشتیم یعنی نرخای بهره هم در بازار بدهی هم در بازار پول به بالای 26 درصد افزایش پیدا بکنه که در اون صورت رکود گسترده کاهش فروش مقداری ولی در عوض حبس شدن پول رو در سیستم بازار بدهی و بازار پول خواهیم داشت یا در شقه دوم دولت باید افضایش نرخای مکرر افزایش شدید نرخ ارز انتظارات تورمی بیش است و من تورم بین 50 تا 55 درصدی رو بپذیریم در اون صورت خیلی وضعیت اقتصادی مناسبی رو براورد نمی کنیم. قطعاً تنها هدف حفظ وضع موجود و رسیدن به روش اقتصادی یک تا کنیم درصد خواهد بود اون موقع در اون صورت اگر فروشیم برای شرکت ها در حوزه بازار سرمایه در حوزه بازارهای دیگر بخوایم در نظر بگیریم فروش ریالی و مبتنی بر افزایش ها خواهد بود. بعید هست که از منظر فروش مقداری بتونیم کوشتای قابل توجهی داشته باشیم.
2: وضعیت اقتصاد جهانی رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
3: وضعیت اقتصاد جهانی بر بعد من این روزها خیلی مهمه. من تأثیرش رو هم بر اقتصاد ایران عرض می‌کنم. یه وضعیت کوتاه مدت و میان مدت داریم. یک وضعیت میان مدت و بلند مدت خواهیم داشت. در حوزه کوتاه مدت فعلا بازارهای جهانی به یک چیز نگاه می‌کنند. نقشی که روسی ها و اوکراینی ها در منازعه که فیلن دارن دیده میشه. خب فارغ از این که مباحث سیاسی و تخصیر و گردنه که بیاندازیم نقش روسیه در بازار کامادیتی ها غیر قابل انکار هست. بیش از 10 درصد آلمینیوم، 5 درصد مس، 40 درصد پالادیوم، اناسور نادرخاکی، 40 درصد زرفیت صادرات گاز اروپا و بیش از 5 میلیون بشک صادرات نفت در کنار وضعیت ناعتمینانی و رکودی که میتونه این وضعیت به بازارهای جهانی برسونه ما شاهد افزایش نرخای بازار جهانی خواهیم بود و انتظارات تورمی در بازار شروع شده من آماری را از جیپی مورگان بگم که با وجود تداوم سماه و بیشتر این جنگ میتونه نرخ هر بشک نفت به بالای 180 دلار برسه بانک هایی که در آلمان، سوئیس هم هستن تقریبا برای حوزه کامادیتیا به ویژه برای حوزه فلزات هم های نجومی رو مثلا برای مس بیش از هزار دلار برای آلومینیوم بیش از 5500 دلار برای روی روی نزدیک به 6000 دلار رو برآورد میکنن. پس یک وضعیت کوتاه مدت داریم که فشار شدید و افسایش قابل توجه نرخ های بازار جهانی رو داریم نمیدونیم این جنگ تا کی ادامه پیدا میکنه. قاعدتا باید تا دو سه ماه آینده تکلیف مشخص بشه من از اینجا یک بحثی خدمت شما عرض بکنم برخلاف اتفاقاتی که میافته من تاثیر این جنگ رو با وجود توافق هسته‌ای برای ایران اگر روس‌ها بگذارن بسیار مثبت بینم. یک فرصت تاریخی است که در دهه 80 هم در دولت‌های احمدی نیجاد نداشتیم ما موقع رشدهای شدید قیمت نهادهای انرژی رو داشتیم ولی کامودیتی‌های مثل فلزات و کانی‌ها رو خیر یا ها رو, رو نه به این شدت بنابراین این یک فرصت تاریخی هست که ما بتونیم به اندازه چند سال درآمدهای نفتی و غیر نفتی به عهده من حجم درآمدهای ما بیش از 110 میلیارد دلار خواهد شد در این حوزه داشته باشیم ولی یه نیمه دوم 2022 و کوچکتر شدن اثر جنگ روسیه و اوکراین رو داریم ببینید به واسطه دو سال کرونا رکود جهانی تمام بانک های مرکزی از سیاست های کوانتیتیو ایزین مقداری یا پولی انبساطی یعنی پمپاژ پول استفاده کردن خب در شش ماه گذشته رشد های اقتصادی بسیار خوب بوده سطح دست مستارو و افزایش بوده تورم داره بیش از حد عدف، سطح عدف افزایش بایدام کنه در آمریکا و نزدیک به 8 درصد رسیده بنابراین سیاست های پولی میره به سمت سیاست های پولی انقبازی یعنی فروش اوراق و جمعوری نقدینگی حالا مشخصاً برای وزارهای جهانی من فدرال رزرو رو عرض میکنم ما براوردمون اینه که تا پایان امسال حداقل فدرال رزرف پنج مرتبه افزایش نرخ بحره رو خواهد داشت این باعث تقویت ارزش دلار و اصلاح قیمت کامادیتیا. در نیمه دوم 2022 خواهد شد. پس ما یه نیمه اول مبتنی بر جنگ روسیه و اوکراین داریم. یه نیمه دومی داریم که وضعیت برعکس خواهد شد. با تمام شدن این جنگ، اونم های نرخ بهره و اصلاح قیمت کامادیتیا خواهد بود که میتونه روی صادرات ما، بودجه ما، رشد اقتصادی ما و بالاخص بازار سرمایه ما که 60 درصد نمادها و صنایع کامادیتی محور هستند، خواهد گذاشت. بنابراین ما این دو نیمه را اگر از هم تفکیک بکنیم نیمه اول در صورت رفع تحریم ها فرصت تاریخی بر اقتصاد ما باشیم
1: تیرماه سال 1400 تابستون گرم بازار سرمایه از راه رسید بعد از یک سال این تیرماه سال 1400 بود که با رشد حدود دوازده ممیز دو درصدی آرامش رو به دل سرمایهگذاران برگردوند ورود پول حقیقی بعد از ده ماه مثبت شد و حدود هزار میلیارد تومن تغییر مالکیت رو شاهد بودیم افت بیش از حد بازار سرمایه در ماهای گذشته باعث شد که هم از لحاظ بنیادی و هم از لحاظ تکنیکالی بازار سرمایه به محدودهای جذابی برسه و تیرماهی رویایی رو رقم بزنه.
0: گرمترین ماه سال برای احالی بازار سرمایه گرم و لذت بخش بود. مرداد داغ بازار سرمایه از راه رسید شاخص کل تهران در مجموع رشد حدود 15.6 درصدی را ثبت کرد تا با شکستن رکورد 13 ماهه لقب پرسودترین ماه بورس این مدت رو به خودش اختصاص بده. در همین ماه مرداد بود که کرونا در ایران به حدی رسید که بازار سرمایه کشور هم به مدت 6 روز تعطیل شد تا این بار هم این ویروس منحوس نشون بده با کسی شوخی نداره. اما بازار برگشت قدرتمندی داشت و در پایان ماه شاخص کل به عدد یک میلیون پانصد هزار واحد رسید. شاید نقطه منفی این ماه این بود که حقیقی هایی که توی سال گذشته با هر رشدی به بازار سرمایه حجوم می آوردن این بار با دو ماه رشد عقب نشینی کردند. ترس در معاملات این گروه دیده می خنجری که همچنان در پشت برخی از سهامداران بود. اما در بازارهای موازی هم دلار این بار آرام ننشست و با رشد حدود 10 درصری به نزدیکی های کانال 27 هزار تومن و سکه هم به نزدیکی کانال 12 میلیون تومن رسید. شاید همه خوشحال از رشد بازار و حمایت های تمام قدر دولت بودن، اما دولت با کوهی از مشکلات روبرو بود. دیگه نمیخواست رشد بی بازارها و این نقلینگی سرگردان بلای جان اقتصاد بشه، از طرفی کسری بودجه به شدت به دولت جدید فشار وارد میگرد. بنابراین گویا چیزی بهتر از انتشار اوراق نبود. در بازار اوراق نرخ سود در این ماه هم روند نزولی خودش رو حفظ کرد و به 21 درصد رسید. و کم کم شاهد تحرکاتی در این بازار بودیم که میتونه سناریوی خوشبینانه اهالی بازار رو از بین ببره.
1: شهریور ماه سال 1400 خوشحالی سهامداران بازار سرمایه خیلی زود به پایان رسید. ها خیلی سری فراموش شدند. انگار بازار سرمایه به محلی برای وعده دادن و عمل نکردن تبدیل شده بود. شاخص کل بورس در این ماه با افت حدود 8.5 درصدی مواجه شد تا در نیمه نخست سال 1400 بورس تنها کمی بیش از 6 درصد برای سهامداران آیدی داشته باشه و از رقبای خودش جا بمونه اگر به تغییر مالکیت سهامداران حقیقی نگاه کنیم شاید باورمون نشه در 6 ماهی سال 1400 حدود 22132 میلیارد تومان حقیقی های بازار فروشنده بودند که یکی از سنگین ترین فروش ها در نیمه نخست سال بوده اما این پول ها به کجا میرفت بازار پول رقیب اصلی بازار سرمایه توانسته بود بخشی از این پولها رو جذب کنه. در شهریورماه ورماه صندوقهای درآمد ثابت حدود 1373 میلیارد تومن جذب منابع داشتن. افزایش نرخ سود اوراق به 23 درصد عاملی بود که بازار سرمایه رو با شک همراه می کرد.
0: در این بخش نظر جناب آقای پیام الیاس کردی تحلیلگر بازار سرمایه رو جویا شدیم در مورد تحلیل تکنیکال شاخص کل، شاخص هموز، دلار و نفت میشنویم با همین قسمت رو
4: ارز سلام و عدب و احترام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حال همگی دوستان خوب باشه در خدمت شما خواهیم بود با تحلیل شاخص کل اتفاقی که افتاده واقعیت اینه که در رابطه با شاخص کل ما در یک کانال استاتیکی بزرگ قرار گرفتیم و این کانال از حدود یک ملون سرزار واحد شروع شده جایی که شاخص کل رفت و اونجا آروم گرفت و از اونجا استارتی رو زد به سمت یک ملون سرزار واحد اگر خاطر شما باشه ابتدای خرداد ما کف رو لمس کردیم و ابتدای شهری بر ما به اوج خودش رسید و تا میلیون واحد هم شاخص رفت متاسفانه بعد از اون در یک شبیهت نزولی کامل و یک کانال نزولی با کفهای پایین تر و صحفهای پایین تر قرار گرفتیم این مدت اخیر هم ما دوباره رفتیم به یک کف پایین 1.200.000 واحدی دوباره رشد حدود حالا 100.000 واحد تا هزار واحد و هفته‌هایی هایی که قبل از سال جدید و سال 1401 هست ما داریم یک حرکت سعودی رو بینیم برای من دو تا نکته خیلی مهمه این حرکت نزولی شاخص که از 1.600.000 واحد حالا با کفای حدود 1.370.000 تایی 1.330.000 تایی و 1.300.000 تایی و در آخر هم با 1.900.000 200 زارت هایی یعنی کف های نزولی همراه بوده برام خیلی مهمه که یک کف بالاتری تشکیل بشه مثلا همین علوش 1.33 هزار حد در اقل یه کفی رو ما ببینیم یعنی بازاری مقید روشت کنه دوباره یک کفی رو داشته باشه و سال آینده برای من در سه ماه ابتدایی سال بسیار مهمه که این اتفاق شکل بگیره و یک کف قویی رو بالاتر از کف یک میلیون هزار واحدی اونجا ببینیم که بگیم آقا یک حرکت سعودی داره شروع میشه و ما دوباره میتونیم بریم و 1 میلیون و 508 هزار و 1 حدودا لمس کنیم و ان از اون هم عبور بکنیم ولی اگه بخوام یه مقاومت اصلی و برای اون سه ماه ابتدای سال به شما بگم برای سه ماه ابتدای سال 1401 به نظر یک میلیون 400 هزار واحد میتونه یه مقاومت باشه و اونجا واکنش بازار به این مقاومت خیلی مهمه یادمون باشه زمانی که تحلیل تکنیکا رو انجام میدیم کنارش حجم رو هم باید رسد بکنیم خیلی مسئله مهمیه دوستانی که حالا کار میکنن حتما مسئله حجمم بعد باید بش نگاه دقیقی داشته باشن البته که این وسترن میخوایم خیلی تخصصی داشته باشیم و میخوایم این مقداری به دوستان با حمایت ها و مقاومت ها شاخص آشنا بشن اگر هم در رابطه با حمایت این اگه شرایط بازار هم نزولی باشه که به نظر نمیریسه حالا فعلا اخبار خوبی هم در بازار هست و شرایط هم بهتره یک هزار واحد به نظر می Rسه حمایت جدید شاخص کل ما باشه و ما بعد منتظر باشیم ببینیم آیا کف و سخفی. یکی کف بالاتر از 1.200.000 واحد و یه دونه سقفم هم انشاءالله بالاتر از 1.400.000 واحد اگر ببینیم انشالله 1.400.000 میتونیم بگیم شاخصمون شرایط سعودی رو هم شروع کرده و هم احتمالا ادامه خواهد است غیر از این حالت احتمال داری که شاخص همین جا ها بمونه و تو همون کانال بزرگی که به شما گفتم منتها در کف کانال بخواد بازی کنه یعنی در همین هولوهو شعالی 13000 هزار بخواد یه ذره بالاتر از اون کفه کار بکنه در رابطه با شاخص هموز ما یک شرایط بسیار متفاوتی رو از شاخص کل داریم میبینیم و توی شاخص هموز میتونیم بگیم شرایط خیلی خیلی متفاوت هست حالا به خاطر ماهیت و تعریفی که شاخص کل داره و ماهیتی که شاخص هموز داره ولی شاخص هموزن ما تقریبا از شهری شهریور ما یک شرایط نزولی رو به خودش دید متأسفانه نزول وحشتناکی رو داشتیم می دیدیم و این قطاری که روی ریل سقوط قرار گرفته بود و متأسفانه هیچ هم نداشت تا رسید به هول و وحش مثلا حدود هزار واحد اونجا باز ما یه ترمزهایی رو دیدیم و آرماروم دیدیم بازاره داره پله‌ای ریزش می‌کنه الان هم متأسفانه هنوز هم در اون کانال هستیم اون کانال نزولی که یه مقداری شرایطش تحدیل شده هست یه مقداری انگار اون سقوطه جلوش گرفته شده و یه مقداری اون ترمزا کار میکنن یواشتر بازار داره میریزه و اونجوری که داریم میبینیم یه مقداری ما میبینیم بعد از هر نزولی باز یه شرایط سودی حاصل شده اما برای من خیلی مهمتر هستش که این شاخص کل هم وزن ما از 370000 واحد بتونه عبور کنه و برای سال دیگه حداقل ابتدای سال برام این مهمه اگر این اتفاق بیفته میتونم بگم شاخص هم وزن ما برگشته اگر نه فعلا هم باز هم در شرایط نزولی قرار داریم و ما نمیتونیم با توجه به اطلاعاتی که فعلا داریم میگیم اتفاق خاصی افتاده امیدوار هستیم که 318000 واحد 300 حالا تقریبا هول اون اعداد مثلا 316 تا 18 از دست نرن و اونجا یک کف متبری برای من بمونه اگر این اتفاق بیوفته شرایط متاسفانه شرایط خوبی نخواهد بود در رابطه با دلار ما یک حرکت رو در دلار داریم میبینیم که این حرکت ها بارها بارها تکراری شده و ما هر بار در دلار بینیم که ما میریم به سمت یه سقفی و بعد از اون یه ریزشی رو داریم بعدش دوباره دلار رشد میکنه یه جای آروم میشه و بعدش برای یه دوره یه طولانی مدت رشد خودش رو آماده میکنه اگه خاطر عزیزان باشه سری قبل دلار ما تا حدودای 20000 تومن رفت بعد از اون با یه ریزش سنگین مواجه شد و در انتها در حدود حالا حدودای 10000 تومن 11000 تومن اونجا دلار آروم گرفت و از اونجا دوباره ما یه رشددی رو داشتیم تا حدود 15 هزار تومان از 15 هزار تومن دوباره ریختیم تا 11 تومان و از 11 تومان حرکتمون دوباره رشدی شد یعنی یک اوجی رو دلار می بینه اصلاح میکنه دوباره این اصلاح رو حداقل نصفه پس میگیره و دوباره ریزش میکنه و دوباره یه حرکت بلند مدت رو داریم این بار هم خاطر شما باشه ما یه رشد بلند مدتی بعد از اون عدداد داشتیم دلار ما تا ش سی و حالا دو هزار تو ۳ ۳ هزار تومن هم رفت یا و دو هزار تومن هم رفت بعد از اون ما یه ریزشی رو داشتیم تا هو و هاش 20 هزار تومن. دوباره بازار ما یه رشدی رو داشته تا ح هاش ۳ هزار تومن الان دلار تقریبا حالت 26 تا ۲ه تومن دوبار انتظار دارم که ما یه اصلاحی رو داشته باشیم یعنی اتفاقی که در بار گذشته برای دلار افتاده انتظارم مینی که احتمالا تکرار بشه یعنی یک اصلاحی رو. به صورت موقت داشته باشیم دوباره در طولانی مدت دوباره بخواد دلار رشد بکنه البته که احتمال میدیم در ابتدای دوره ریاست جبوری ها ما دیدیم دیگه. که دلاری مقداری کنترل میشه. من احتمال میدم این دوره هم مثل دوره های قبلی ریاست جمهوری وقتی که تکنیکال بهش نگاه بکنیم، همین اتفاق میافته. یکی از کاری که تکنیکال میکنه، اینه که بیاد یه مقداری گذشته رو نگاه بکنه. اتفاقاتی که در گذشته میافته، در آینده هم میتابند تکرار شود. من احتمال میدم که اگر یه مقداری ما به دلاری زره از بالاتر و دورتر بخوایم نگاه بکنیم، می بینیم در ابتدای دوره های ریاست جمهوری و دو دلار کنترل میشه در دور دوم دو سال اول هم حالا کنترل ادامه پیدا می کنیم از رشد داریم ولی در دو سال آخر متاسفانه انگار فنر دلار رها میشه مقیمت های عجب غریبی رو میبییم این باری که با هم دیگه بررسی کردی دقیقا اینه اتفاقات افتاده من احتمال میدم در دولت اتاق رریسی هم همین اتفاق بخواد تکرار بشه امیدوارم که این اتفاق تکرار نشه امیدوارم که ما هر چه زودتر بریم سمت ارز تکنیکی و امیدوارم که بتونیم با دنیا همگام جلو بریم این برای صنایه خیلی بهتره این برای صادراتمون خیلی بهتره این میتونه خیلی ما رو کمک بکنه و جلو بندازه ما انتظار داشتیم که نفت قیمتهای پایینی رو به خودش ببینه این اتفاق رو از مدتها قبل پیشبینی میکردیم که احتمال داره نفت در قیمت‌های پایینی ببینیم متاسفانه نفت به قیمت‌های پایینی هم رسید و شرایط بدی رو تجربه کرد اما بعد از اون که این اتفاق افتاد ما یه روند سعودی رو دیدیم و انتظارمون این بود که به حال نفت یه رو بکنه حتی من از نفت بالای 100 دلار صحبت میکردم و گفتم احتمالا ما 90 دلار رو میبینیم و بعد از اون احتمالا می‌ریم برای 120 دلار تقریبا حالا نزدیک 120 دلار شدیم ولی هنوز اون مقاومت عبور نکردیم یه نکته ای که انتظاری که من داشتم این نبود که واقعا از 90 دلار انقدر سری ما به 120 دلار برسیم و این میتونی مقداری اون پیش که منم داشتم و باید تغییر توش بذنگ می‌خاتین که انتظار داشتم حداقل چند ماهی طول بکشه که ما از نفت 90 دلاری برسیم به نفت 120 دلاری ولی متاسفانه به خاطر حالا مباحث جنگ و اتفاقاتی که افتاد خیلی سر این فاصله طی شد و انگار یه لولی ما بالا رفتم انتظارم در رابطه با نفت برای سال آینده ریزش آنچنانی نیست یعنی انتظار دارم که هنوز ما حالا حداقل نفت بالای 95 دلار رو برای سال 1401 داشته باشیم پس انگاری کفی رو اونجا خواهیم داشت تا ببینیم اتفاقات چه می میتونه باشه و روی حالا بحث تکنیکال هم ما اتفاقاتی که هست ما فعلا از سقف‌های حالا حداقل مدتی نفتی عبور کردیم ولی خب نفت 140 دلاری هم 140 حالا 5 دلاری هم بازار ما دیده و میتونیم بگیم که اونجا اگر بخوایم برسیم یه مقداری شاید حتی دیگه با این جنگ و اینا اتفاقات تکنیکالیش حتی نخواد برسونه به نفت رو به قیمت 140 دلار و یه مقداری باید نفت یه کفی رو روی همین هل و بالای 100 دلار داشته باشه و بعد از اون خودش رو ببینیم میتونه آماده کنه برای 140 ولی میدونم که حداقل کف رو یه مقداری میتونیم قوی راجع صحبت کنیم ولی در رابطه با صرف کیم اتفاقاتی که فعلا در دنیا افتاده و ارزهایی که نفتی که در دنیا هست یه مقداری سختی که در رابطه با نفت‌های با قیمت‌های خیلی بالاتر بخوایم صحبت کنیم اما دو اتفاق غیر تکنیکالی تورم جهانی هم در نظر بگیریم مشروعیت ارز میتونیم در رابطه با این صحبت کنیم که احتمالاً یه مقداری در سال 1401 نفت حرکت سعودی خیلی خیلی آهسته ای رو خواهد داشت میگم اگر دیگه اتفاقاتی مثل جنگ و اتفاقاتی شبر رو ما نبینیم ولی تکنیکال نفتی رو به ما میگه که فعلاً خیالمون در رابطه با کاهش قیمت باید راحت باشه مرسی
0: قدیم میگن یک روز صبح بیدار میشی و میبینی که پاییز شده. پاییز برای بازار سرمایه زودتر از اونچه که فکرش رو میکردیم از راه رسید. در مهر شاید بازار سرمایه حالت نوسانی رو به بالایی داشت اما سراغاز یک ابهام جدی بود. برجام. سهامداران خاطرات خوبی از برجام ندارن. وقتی برجام در سال 94 به ثمر نشست بازار سرمایه با شوک همراه شد. اما به نظر میرسه این برجام زمین تا سمون با برجام سال 94 تفاوت داره. نکته مهم بعدی ابهامی بود که میتونست گریبان بازار سرمایه رو بگیره که متاسفانه گرفت. دولت به نظر میرسید در حال تغییر در تمام ارکان اقتصادیه و این تغییرات به رئیس سازمان بورس هم رسید و دهقان دهنوی جای خودش رو به مجید اشقی داد تا کسی همراستای دولت رئیس سازمان بورس بشه. در این بین اما بازاری که پر رونق از ماههای گذشته به راه خودش می بازار اوراق بود نرخ اوراق در این ماه به بالای 24 درصد رسید تا اختاری برای رشد به تمام بازارها بده
1: آبان ماه ماه واگرایی بازارها بازار سرمایه در کمال ناباوری یک پله پایینتر اومد و وارد کانال یک میلیون و سی هزار واحد شد. بازار سرمایه در این ماه چهار رومین ماه نزول پیاپی خودش رو با افت سه ممیز چار درصدی ثبت کرد تا دوباره شاهد سناریوی تکراری سال گذشته باشیم. اعتراضات عمومی از وضعیت بازار به اوج خودش رسیده. از سازمان بورس گرفته تا بهارستان جلسات متعددی برای رفع مشکلات این بازار گذاشته میشه اما این جلسات نتونست جلوی خروج بالای هزار میلیارد تومن پول حقیقی رو در این ماه بگیره متاسفانه عاملی که بازار سرمایه رو گیج و مبهوت کرده بود نوسانات تصمیمات سیاستگزاران بود در این ماه بود که اول گفته شد قیمتگذاری دستوری از سنت خودروسازی حذف میشه اما یک شبه این تصمیم لغو و دوباره به حالت قبل برگشت اما دردناکترین موضوع این ماه رشد دلار سکه و نرخ اوراق با هم بود تا بازار سرمایه تک و تنها گوشه رینگ بازی اقتصاد ایران گیر بیفته دلار به مرز سی هزار تومن رسید و سکم خودش رو آماده وارد شدن به کانال سیزده میلیون تومن میکرد. اما در بازار اوراق همه چی عالی بود. نرخ اوراق به بالای 24 درصد رسیده بود و هر روز بر حجم معاملات در این بازار افزوده می شد.
0: خزان بورس در آخرین ماه پاییز در حال تکمیل بود. دلار در این ماه در حال رکورد شکنی بود و به بالای سی هزار تومن برگشت. و به تبسه که هم دوباره وارد کانال 13 میلیون تومن شد و این بازار سرمایه بود که روزهای سردی رو پشت سر میگذاشت. آمارها در این ماه به بدترین شکل ممکن شکل گرفته بود. خالص خروج حقیقی ها به عدد 4000 هزار میلیار تومن رسید و مجموع پاییز حدود 13000 هزار میلیار تومن شده بود. حالا دیگه نه تنها مشکل بازار ارزهای های شدید اونه بلکه دیگه تقاضای خاصی هم در نمیگیره. در این بخش گفتگوی داشتیم با جناب آقای علی مستقل مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا که وضعیت بنیادی بازارها در سال 1401 رو مورد بررسی قرار دادند همراه میشیم با خانم بابادی؟
2: آقای مستقل خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
5: خیلی ممنون متشکرم. منم خوشحالم که دخمت شما و شروعنده های برنامه خوبتون و پادکست مفیدتون هستن
2: ممنونم جناب مستقل با توجه به اینکه در حال حاضر دو تا سناریو در حقیقت پیش روی اقتصاد ما هست یکی توافق برجام و یکی اینکه این, این توافق حاصل نشه ما هر روز می‌بینیم که یک قدم به این توافق نزدیک میشیم و مجدداً شایدش هستیم که با یک سری از اتفاقات یک سری از اخبار مجدداً از این توافق دور میشیم. به نظر شما وضعیت بنیادی بازار ما تو سال 1401 با توجه به این دو سناریو چی اگه میشه لطفاً واسه ما این وضعیت رو پیش بینی کنید
5: از کنم که طبیعتاً اگر برجام به وقوع بپیونده، ان شاءالله که سایت‌ها اتفاق رخ بده برای کلیت کشور، برای مردم و بازار سرمایه اتفاق خیلی خوبیه و در کل مثبت می‌بینم این قضیه رو. طبیعتاً پیش‌بینیه مدت در صورت وقوع برجام به راحتی امکان‌پذیر نیست ولی احتمالاً صنایعی که اصطلاحاً دلاری هستن، یه مقدار نوسان شاید البته رو به پایین داشته باشن. صنایایی که حالا اصطلاحا برجامی مشهور هستند احتمالاً رو به بالا خواهند بود فکر می کنم در مجموع دو سه هفته بیشترین وضعیت تون نکشه و این حالت ابهام حالا واسه بعضی صنایع مثبت واسه بعضی صنایع منفی که برای کنار بعضی میشیم شاد این روند مثبت خوب باشیم توی بازار حالا شاید و احتمالاً گروهی که حالا اصطلاح هم به برجامی معروف هستن بهتر مورد توجه قرار بگیرن روند مثبت قابل مشاهده تایی داشته باشن محسوس تر باشه گروهی که حالا دولاری, دولاری به قول معروف هستن شاید مثبت لایت تایی داشته باشن و این ترند سعودی خوبی برای شون متصورم دست وقت برجام در صورت عدم رخ داده برجام خب به عظم قضیه پیچیده تر میشه چون ما هم شاید کسر بودجه شدیدی خواهیم بود توی کشور، از صحیح رفتار دولت درصدی که دو چهار بودجه بشه، بسیار غیر قابل پیش بینی میشه و ما از این ریسک ریسکای بزرگی و متحمل خواهیم بود، رفتار سرمایه سرمایه‌گذاران تو بازارهای مختلف بر نظرم من پیش بینی خواهد بود، شاید این بار دلار رشد خیلی بیشتری داشته باشه نسبت به بازار میک و بازار بورس از این جهت خودش میتونه یه ریسک باشه واسه بازار سرمایه چون به معنی ریسکوریزه بیشتر گذاره هست و وقتی بحث ریسکوریزی توی اقتصاد کشور پیش بیاد بازار مالی که خب ریسکی ترین بازار هست برای سرمایه گذاری بیشتر تا تصمیم قرار می‌گیره و به نظرم به شدت پیشبینیه کوتاه مدت ما مشکل خواهیم داشت اگر که برجام خود نکرره کنسل بشه مثلا یه گزینه‌ای هست به اسم ادامه مذاکرات که خب فکر کنم خیلی طولانی نخواهد بود در ادامه ولی فکر می‌کنم بعد از اینکه اون اولی که حالا احتمالا یک تا چند ماه شاید طول بکشه بر از شکست به بخواب اون ت بخوا فکر میکنم باز چون دلار سعودی خواهد بود و ما شایدده افزایش سود ریالی شرکت تا افزایش مبلغ فروش تو شرکت ها خواهیم بود خواهنه شاید رشد بازار خواهیم بود ولی متاسفانه احتمالا این بار رشد بازار از رشد دلار و رشد تورم احتمالاً کمتر خواهد بود به خاطر ریسکی که بهش اشاره داشتم. و این ریسک ریسک اینکه ریسک کمی نیست هستم و احتمالاً به مرور زمان هر چقدر اون بازه زمانی که ما تو مسئله تحریم باقی بمونیم و بحث مذاکره هم به میون نیاد این ریسک و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار دولت بیشتر هم خواهد شد و این غیر قابل پیش بینی بودن توی فضای ابهام و فضای ریسکی بیشتر اصلا اثر منفی متاسفانه روی بازار موزه ولی در اصل شما شاهد رشد شاید دلار احتمالا خواهیم بود و رشد شاید تورم باز هم با شاد رشد بازار خواهیم بود ولی احتمالاً از رشد دلار اه... کمتر. با باسه سال پیش رو بایستی به مسئله جنگ روسیه کنم هم یه توجه داشته باشیم چون که توی بازار اه... توی های جهانی و بازار جهانی این جنگ اثرات خودش رو الان گذاشته و احتمالاً اثرات بیشتری هم خواهد گذاشت از های جهانی نفت و گاز بگیر تا اقلام غذایی تا مواد معدنی فلزی تا اوره و محصاد پتوشمیحت محصد پتشمی خیلی کمتر تحت تاثیق قرار گرفتن غیر از اوره که به بحث اغمام غذاایی ارتباط داره، مدنی فلزی چون که هر دو جز تولید کننده و مصرف کننده های تولکن بزرگ محصده فلزی هستن بیشتر میتونن اثرگذاران باشن و احتمالاً به نفع ما خواهد بود. البته اگر تحللیم و بهطرف بشه خیلی بیشتر به نفع ما خواهد بود با به قیمت خیلی خوب جهانی ای ولی این مسئله هم، هم ابهام همین که منجر به نوسانات احتمالا بیشتر خواهد شد و حالا چه ادامه‌ی جنگ چه احتمال آتش بس یا حل شدن کامل که خب زمان برتر هست در اصل هر کدوم ابهامات هستن که پیش روی بازار هستن برای سرمایه‌گذاران بعد بهش تاخیر داشته باشن که خب خیلی سوره پیچیده‌تری میشه وقت غیر قابل کمی سازی هست بنا نظر نمی‌شه نیرو حالت کمی بکنیم که چه اتفاقی رخ میده بعد نظر همه سرمایه‌گذاران باشه
2: مرسی به نظر شما نظر شخصی خودتون رو میخوام بدونم این حالا ما در حقیقت میتونیم توافق رو داشته باشیم با توجه به اینکه این ریسک جنگ روسیه و اوکراین هم هست
5: من صحبت هایی که اطرف محصولون رسمی میخونم توی رسانه های رسمی میخونم که خب به نظر اراده به توافق وجود داره به نظر فارغ از مسئله روسیه و اوکراین اراده توافق وجود داره الان حالا اخبار رسمی شنیده ها که تو فضای رسانه‌ای منتشر شده از طرف غرب اینه که احتمال داره که گشودی برجام یا حالا توافقی موقت یا غیر موقت بین اعضای 5+1 البته به روسیه احتمالاً روی میز خواهد بود با که هم ایران مایل به این توافق هست و به نظر اکثر مسائل حل شده و من فکر میکنم حالا چه با روسیه چه بدن روسیه ما شهاده توافق خواهیم بود ولی خب احتمالا زد و های حالا سیاسی البته منظورم هست تو این بین ما زیاد خواهیم داشت و امیدوارم که زودتر این مسئله برطرف بشه و ما شاید اعلام رسمی توافق باشوار فکر میکنم این توافق ما انشالله زرف یکی دو هفته پیش رو خواهیم داشت
2: انشالله یه پورتفای پیشنهادی میتونید به ما بدید در صورتی که حالا دو تا از این سیناریوهایی که گفتم رخ بده یا برجام بشه یا نشه شما پورتفای پیشنهادیتون به ما چیه؟
5: اگر برجام نشه پورتفای پیشنهادی من فولاد کاوه هست، شرکت تجلیه توسای مادم و فلزاد هست، گروه بهمن، شبتیست کل
2: انت سنتی بخوام بگیم سنتای
5: طبیعتاً بیشتر صنایع دولاری دیگه ولی گروه بهمنم با توجه به ترهای توزیعی و افزایش و تیراج و تنوع محصولی که توی خود روش داره اونم در کنار صنایع استالهند دولاری قرار دادم تو صنایع دلاری اونایی که احرامشون بیشتر بودن هم قرار دادم که در واقع احتمالا موجبه بازه بیشتر میشه در ساعتی که برجام داشته باشیم گروه بهمن، بانک، خاورمیانه، میانه، تجلیه توصیم آدم فلزات، سرمایه گذاری قدیر الان نمادش بسته است، دروز بسته شد برای عادی سالانه و فولاد مبارکه من یه سه نکات کیفی فقط در اون رخداد داده برجام دسته که برجام رخ بده بگم احتمال داره که وقتی برجام رخ میده البته انتظارم بینه که اتفاق بیفته ولی خب هنوز سیاست دولت مشخص نیست تو این حوضه اونم بحث کاهش سود بانکیه احتمال اینکه سود بانک همین حدود هلوش 20% باشه و افزایشش شدید نداشته باشه خیلی زیاده احتمال اینکه کاهشش شدید نداشته باشه هم زیاده ولی یه سناریویی که حالا ممکنه روخ بده بحث کاهش نخ بهره هست که خب به نظرم میتونه به شدت به نفع بازار سمایی و البته کلیت اقتصاد باشه ما چند ساله که در تحریم قرار داریم و تولید توی کشور به واسطه تحریم و چرخش زیاده نقدینگی بین بازارهای سرمایهی بازارهای دارایی خیلی زیاد بوده نقدینگی وارد تولید نشده البته که مشکات تحریم هم بوده کاهش سطح رفاه هم همینطور و مزفت خالی ما توی تولید زیاد داریم به نظر من اگر که سیاست بساطی پولی توی کشور اجرا بشه هم به نفع کشور خواهد بود و هم به رفع بازار سرمایه و این انتظار رو من بهش احتمال کم میدم و گوشه ذهنم هست که اگر اتفاق رخ بتونم بازده بیشتری توی بازار کسب بکنم
1: با شروع فصل زمستون بازارها وارد زمستون رکودی خودشون شدند. بعد از یک پاییز عجیب و غریب و پر با پیشروی مذاکرات هستهی بازارها در این ماه همگرا شدند. دلار بیشترین افت خودش رو در سال 1400 تجربه کرد افت هفت ممیز 6 درصدی دلار باعث شد این متغیر به زیر 28000 تومن برسه نکته منفی این ماه این بود که متاسفانه دولت به سایتهای رسمی اجازه نداد که قیمت دلار آزاد رو اعلام کنن. رویه اشتباهی که دولت آقای روحانی هم انجام داده بود و به شکست منجر شد. سکم با برگشت به کانال دوازده میلیون تومان کمی از حیجان خودش را از دست داد. اما بازار سرمایه به افت خودش ادامه داد تا پازل وحشتناک بازار سرمایه تکمیل بشه. میانه کانال یک میلیون و دویست هزار واحد عددی برای دیماه بازار سرمایه بود که باور کردنش برای اهالی بازار بسیار سخت بود. اما شاید در تاریکترین روزها روشنایی خودش رو نشون بده. در دیماه نرخ اوراق روند نزولی به خودش گرفت و از سقف 25 ممیز 5 درصدی به نزدیکی 23 درصد رسید و کم کم تعداد سحمای ارزنده در بازار بیشتر از پیش میشه. از طرفی مذاکرات برجام به نقاط خوبی رسیده و اپهامات از پیش روی بازار کم کم رنگ می بازه.
0: بورس تهران در بهمن ما بیش از هر چیزی بیمیلی فعالان خرد بازار نسبت به خرید سهام رو به نمایش گذاشت. اما به هر حال شاخص خودش رو به کانال 1 میلیون و 300 هزار واحد نزدیک کرد. همه منتظر نتیجه نهایی برجام و اعلام توافق بودن و به همین دلیل بازارها در یک بلا تکلیفی خاص قرار داشتند. دلار به کانال 25 هزار تومن رسید و سگم به مرز 11 میلیون تومن. انگار همه آماده اعلام توافق بودن و حالا برخلاف برجام سال 94 بازار میتونه با توافق رشد کنه اما به قول آقای ظریف متاسفانه دنیا مدام در حال تغییره و هر ثانیه دیر کردن برای توافق میتونه قواعد رو به هم بریزه و همینطور هم شد
1: اسوان ماه نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا عجیب و غریب شروع شد بازارهای مالی دنیا تازه در حال ریکاوری خودشون بعد از سویههای مختلف کرونا بودن که ناگهان پوتین نظم جهانی رو به هم زد. درگیری روسیه و اوکراین باعث شد بازارهای جهانی تغییر وضعیت بدن. نفت به بالای 120 دلار رفت و کامودیتیها و اونس جهانی رشدهای خیره‌کننده‌ای رو داشتند. همه اینها برای بازار سرمایه ما میتونست خوب باشه. اما متاسفانه به دلیل مشکل روسیه با غرب توافق هستهای در میانههای ما به یک استراحت اجباری رفت تا شاخص کلی که با خبرهای خوب تونسته بود به میانه کانال یک میلیون و هزار واحد برسه با شک خبر استراحت برجام مواجه بشه به نظر میرسه امسال هم اهالی بازار سرمایه باید با حدس و گمان سال رو به پایان برسوند و به ناچار امیدوار به سالی جدید باشد.
0: در این بخش که بخش آخر این اپیزود هستش مهمان صداهای گرم شما هستیم. قرار بود که نظرات خودتون رو در مورد وضعیت اقتصاد در سال 1401 برای ما بفرستید. همراه میشیم و مهمون صداهای شما.
6: در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران توی سال 1401 و حالا به طور کلی یکی دو سال آینده با توجه باید که خوارهای مثبتی از مذاکرات برجام شنیده میشه اگر که این اتفاق بیفته که احتمالش هم زیاده ما نسبت به چند سال گذشته از یک رفاه نسبی بالاتری توی کشور برخوردار خواهیم بود دلیلش همین خواهد بود که خب بخشی از منابع عرضی ما آزاد میشه و مهمتر از اون با برداشته شدن تحریم های مربوط و فروش نفت با توجه به ظرفیت تولید و فروش نفتی که ما توی کشور داریم و همینطور با تجربه معادلات بازار نفت جهانی و اتفاقاتی که در رابطه با تحریم روسیه به خاطر جنگ اوکراین اتفاق افتاد ما فرصت خوبی برای فروش نفت خواهیم داشت
2: به نظر من اقتصاد تو سال 1401 وضعیت نوسانی نداره اما ممکنه که وضعیت رکودی داشته باشه و بازارها به خواب زمستونی برن به نظر من این احتمال وجود داره که سال جدید سال بازار سرمایه باشه و بازار بورس به یه نقطه تعادل و ثباتی برسه البته که همه اینا بستگی داره به نتیجه برجام، بودجه دولت و هایی که دولت گلش رو داده برای همین نمیشه نظریه نهایی داد یا پیش بینی دقیقی رو کرد بعد منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاق می
4: در خصوص پیش بینی هزار سرمایه والا از الان نمیشه پیش بینی کرد با توجه به شرایط بازار شالو امید داریم که سال آینده شرایط بازار بهتر باشه و بتونیم ورود کنیم
1: به نظرم تو سال 1401 خانواده ها میتونن برای دخل و خرجشون برنامه‌ریزی کنن و یه نفسی تازه کنن
6: پیش بینی من این هستش که توی یکی دو سال آینده به خاطر در واقع منابع ارزی بیشتری که در دسترس دولت خواهد بود بعض اقتصاد ایران بهتر خواهد بود نسبت به سال گذشته و حالا سه چهار سال گذشته و یک رفاه نسبی هم توی در واقع جامعه ایجاد خواهد شد ممنون از مجموعه خوب کاریزم
0: ممنونم که با ما همراه بودین، جا داره که تشکر میره کنم از تمام عزیزانی که در تهیه و تولید این پاتکست همراه و همیار ما بودن. اول از همه از مدیر محترم مارکتینگ گروه مالی کاریزما، جناب آقای حسین فرمانی، تیم تولید محتوای ما، جناب میسم رحمتی، خانم سید مریم حسینی و خانم گلشن بابادی، تیم گرافیک ما آقای رضا باقلی شاهی، خانم مینا حسینی و آقای محمد حبیبی، همچنین آقای سید امیراحمد احمد طب تبوتبایا که بخش انتشار پادکست رو به عهده دارن و جناب سید مسلم هاشمی که همیشه در کنار ما هستند. ایام به کام و دلتون شد